0: Bem-vindo ao canal F Fácil. aqui que fala o Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Elton Araújo da Mogno Capital para conversar um pouquinho sobre o MGCR, o fundo High Grades da casa. Elton, seja muito bem-vindo aqui ao canal e obrigado aí pra, por conversar aqui com a gente. Ô Diogo, obrigado
1: aí cara, o prazer é meu estar tá participando aqui dessa live com a galera, acho que é sempre importante as espectadores aí, ouvir um pouquinho da gente falando de FI e principalmente uh, explicando um pouco os membros aí desse mercado, né?
0: Não, show de bola. Fala um pouquinho a galera, a maioria já, já te conhece como gestor do MGCR, mas também é sempre importante: fala um pouquinho pro pessoal que não te conhece, um pouco da sua experiência, um pouquinho da casa também. A gente já conversou aqui com o Daniel e tal, mas é interessante também conhecer você que tá à frente aí do. O maior fundo de crédito da casa.
1: Não, claro, cara. Uh, seguinte, a gente fala um pouquinho da Mogno. Acho que o Daniel, uh, para quem conhece, né, a Mogno já é uma casa aí com DNA imobiliário bastante forte. tá? Uh, o nosso principal carro-chefe, o, o maior fundo da casa é a MGFF, tá? que é um fundo de fundos, é, que já está, acho que está com torno de 800 milhões tá? uh, de reais. É, já é um fundo bem grande. A galera que uh, O DNA da casa é uma gestão bastante ativa nesses fundos, tá? tanto na parte... De trade mesmo, de alocação, a gente procura ser bastante forte nessa parte, tanto que você vê as receitas do MGFF, é bastante de gestão ativa, bastante de trade, ganho de capital, a gente costuma ser bem forte nisso. Eu vim com o time aqui ano passado, tá em 2020, bem no início... Uh, vim da RB Capital, onde eu trabalhava lá diretamente com fundos de crédito também tá uh, com CRI na época onde a, a securitizadora ainda estava junto, agora eles espinofaram né chamou péia, uh, mas na, na época estava todo mundo junto tá e lá a gente fazia CRI eu ajudava o gestor a tocar um fundo de crila também, FDIC também. Então, já tinha um bom desse DNA de crédito, trabalhei dois anos com isso lá. E vim para cá para poder montar já o pipeline pro MGCR, tá? para colocar esse fundo de pé e poder já... Pro IPO, né? A gente tem que levantar as operações com a boa antecedência antes do fundo para quando o fundo nascer, você já nasce alocado, né? para você não perder muito tempo ali queimando caixa no fundo. Tanto que você vê, as nossas alocações de fundo têm sido feitas uh, bem rápido. Tá? Em torno de um, dois meses, a gente já estava aí com 90%, 90% do fundo alocado. Tá? Então, foi bem isso, cara. E hoje, hoje eu estou tocando tanto essa estratégia, quanto outras estratégias aqui da casa na parte de crédito. Mas ainda o fundo de PEC da casa de crédito é a MGCR, que a gente vem fazendo considerando um bom trabalho com ele. Tá?
0: Legal. Vamos começar, então, conversando um pouquinho sobre a sua expectativa aí. Pô, essa, essa semana é reunião do Copom, também sai dados de inflação, sai dados de, de GP. Enfim, como é que você acredita que isso que vai acontecer? E a gente olha para o mercado, para o iFix ali, e vê que, o, que ele, que ele tem, tem tido resultado, na minha expectativa, inclusive acima do esperado. Até que estava muito barato, mas essa subida agora gerou... É, um rallyzinho de final de ano que ninguém esperava. Corrobora com a sua visão macro, é, mais ou menos dessa pergunta? É, cara.
1: é O seguinte, mercado de fia, basicamente, é, cara, taxa de juros influencia muito, tá? Porque a galera faz desconta muito. Né? o custo de oportunidade, Desculpa. o custo de oportunidade começa a ficar muito entre a uh, CDI ou o retorno médio do yield do, do, dos fundos, né? Real estate como um todo. O Cap é bastante descontado aí, próximo ao CDI, e a galera compara muito. Cara, falando de inflação, tá? Principalmente fundo de CRI, que é o um mercado aí que eu acompanho bastante, tá? O que, que acontece? A gente teve um choque global, né? Basicamente, de uh, pós-pandemia, tá? Tanto você vê preço de combustível subir no mundo inteiro, tá? A Estados Unidos já tá tendo um problema de contratação coisa que você, pô, raramente vê, cara, McDonald's, nos Estados Unidos tendo um problema de contratação e todo mundo chega lá, até contrato, 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 tendo esse problema e um probleminha de inflação lá também, coisa que para eles não era normal. A gente é tupiniquim, então a gente já está um pouco mais acostumado com a inflação, já é um problema mais recorrente do Brasil, o Brasil enfrentou aí anos bons de inflação, então para a gente já é um bicho que assusta já de cara, a gente já sabe o poder que esse bicho pode fazer de estragar a economia, né? E uh, a galera do Copom vem puxando a taxa de juros para poder conter isso, cara. O que o mercado está esperando aí é para a próxima reunião, alguma coisa entre 150 e 200 BIPs, tá? Já de aumento de taxa. Uhum. Uh, só que o que a gente vê é o seguinte: que provavelmente para o ano que vem essa inflação já começa a se acomodar, tá? Porque uh, do lado do mercado financeiro, aqui. Posso falar. O dinheiro secou, a liquidez secou bastante com esse aumento da perspectiva de alto discurso, tá? Então, isso seca bastante o crédito no mercado. Então, uh, eu falo para gestor de clique quem tem caixa, agora é o melhor momento, tá? Então, as melhores operações, os melhores spreads aparecendo, mas na outra ponta tá o, o próprio tomador, assim, com volume muito menor. Só para você ter noção do que, que é volume menor e quanto que isso tá impactando, a gente tinha em, deixa eu até pegar aqui, em outubro, acho que foi outubro, tá? Isso, outubro, dado fechado de outubro, a gente teve 3 bi de emissão nova de CRI, tá? emissões novas. Em novembro, que foi o mês passado, fechou com 800 milhões, tá? Então, assim, é, é, é 2 bi pouco que desapareceu do mercado. E, e em dezembro agora, pode esperar coisa de 1 milhão, é, cento e poucos milhões, tá? Porque o que a gente conversa com o securitizador é assim, antes o cara tinha, assim, tinha 20 operações do pipe, 30 operações do pipe. O cara estava com seis operações do PIB para esse mês e nada para o ano que vem, tá? Então, isso é o poder do impacto de uma alta de juros no ritmo que a gente teve de dois. E aí a gente já está falando em coisa provavelmente de dez ali para o ano que vem, ou até um pouquinho mais, do que sosseca de liquidez no mercado, tá? Então, essa galera que pegava dinheiro agora está batendo um pão em todas as casas e aceitando as taxas maiores, porque realmente o cenário mudou. Em contrapartida, o que isso faz? Isso trava a economia, né? isso dá uma segurada. Pô, o PIB para o ano que vem já está projetado bem mais baixo, isso deve segurar a economia e, consequentemente, segura aí também a, os, os, os preços né e aí controla a inflação. É, cara Carro, por exemplo, foi um negócio que subiu muito por causa de crise de chip, etc. São cadeias globais que vêm se normalizando. Uh, outro problema, do pequeno. Piniquim nosso, problema de energia, que no mundo também está grave, mas é porque a base uh, energética deles é muito gás natural, muito petróleo, então por isso encareceu. Mas para a gente foi falta de água, entendeu? porque a nossa matriz é toda hídrica. Uh, uh, e a gente já está vendo aí, final de ano, chovendo um pouco mais, recompondo um pouco de bacia, já parou esse burburinho de. De, de,
0: de apagão.
1: De, de apagão e etc., que estava forte lá atrás. Então pode ser que isso também já comece a influenciar nas cadeias produtivas, já dá uma arrefecida, né? para poder. E o que subiu muito foi inflação de produto, né? Inflação de produto subiu muito. né e serviço você vê ainda que está segurando. Por quê? Inflação de serviço é desemprego. E desemprego no país ainda não está tá. em nenhum nível que você vai fazer pressão no preço de serviço. O que a gente espera é que ano que vem você tenha uma normalização, tá? Se você colocar implícita, que é a B, a B contra a pré, né? você vê ali que a implícita está com inflação mais ou menos os 6%, 6 e poucos por cento, tá? Então, assim, o que a gente fala, voltar para a normalidade, não acho que vai voltar tão rápido para a meta do Banco Central, que é de 4 e pouco. Talvez ela volte ali com vocês é total palpiteiro, tá? Mas, assim, a gente pelo menos não está trabalhando com o cenário de que ela fique nesses 10 que ela está agora, que é bastante alto, tá? O Banco Central deve puxar essa taxa de juros para cima. Cara, palpitar de quando ele vai abaixar a taxa de juros do ano que vem, é difícil pelo seguinte ponto que ano que fez é ano de eleição, e ano de eleição, o que o um fiscal vai fazer? Não sei, entendeu? A gente teve aí a reforma passando agora, tá os precatórios que deu uma previsibilidade, mas assim, o, o, o é aqui do cenário fiscal do Brasil, ele mudou muito, né? A gente teve grandes avanços aí, na época a gente passou teto de gastos, o patamar do Brasil mudou, tudo que a curva longa de juros, cara, Quanto que a gente ia pensar que o Brasil ia trabalhar com curva longa de juros de 7%. Entendeu? É, mas esse cenário mudou totalmente agora, até por, por essas intempéries fiscais uh, tentando enfrentar aí um populismo que é inerente, aí parece, dos governos brasileiros. Então é difícil de falar para o ano que vem, cara, quando, como que essa taxa de juros vai abaixar. Né? Tipo assim, se o fiscal ficou controlado a inflação voltar... Era, é tendencioso que o Banco Central comece a recuar ela de pouquinho em pouquinho também, tá? Pra, até para sentir se essa inflação já posso voltar? Você ficou quietinha aí mesmo? É, ou não, né? Mas a gente não sabe como é que o fiscal vai se comportar. Do lado do MGCR, o que, que a gente tem feito, tá? A gente tem procurado um pouquinho mais de operações CDI, tá? A gente tem uma para liquidar esse mês que está até um pouquinho atrasada tá? para fechar. Então a gente tem procurado um pouquinho mais de exposição. A gente tem olhado bastante fundo imobiliário, tá, cara? Se eu olhar uh, alguns FIIs de CRI, se eu pudesse recomprar o meu, eu recomprava, Mas como eu não posso, <risos> é, a gente tem olhado alguns outros, e quando você faz a conta, por exemplo, aqui para o nosso telespectador entender, né? Se você tem um fundo ali que tem um patrimonial, uns supor de 100 ou 90 e poucos, e ele tem uma carteira IPCA mais 6... Mas, ah, essa carteira não é tão, tão arriscada assim, porque ser é mais 6, né, então. Só que o fundo está traído R$ 80 reais, entendeu? Então, você está comprando aquela carteira a 7,5 na prática, entendeu? Se você for olhar o yield. E essas oportunidades têm aparecido bastante, tá? A gente já está é bastante interessante. Isso no outro ponto, tem aparecido crise CRIs muito bons também agora, com as taxas para 7,5, 8 também, tá? Então, a gente tem isso dado. Da outra pronta é liquidez, né? Agora é um momento que eu não consigo emitir, a cota está bastante machucada aí no secundário. É, eu acho que principalmente com a estratégia da gestão, que é o seguinte: a gente procura normalizar esse dividendo, tá? O dividendo do fundo. Então você está vendo o mercado aí distribuindo, cara, fundos que real, em um 40, um 50, tá? É, a maioria desses fundos tem o um regime de competência ou ele está girando 100% da inflação, está lá dentro, tá? Então ele não está segurando nada. É, a gente recuou bastante porque a gente veio com uma estratégia que é diferente. Porra, essa inflação de 10% ela não deve se manter. Ela deve ser transitória. Entendeu? Que é o que a gente está esperando. É, vale a pena eu, porra, destravar isso tudo agora ou eu vou procurar fazer um fundo com a distribuição um pouco mais normalizada? Vou segurar o dividendo em momentos de inflação muito alta e vou descarregar ela em momentos de inflação mais baixa, porque aí eu tenho um dividendo menos volátil que o cotista. Entendeu? É, foi uma decisão nossa, a cota vem sofrendo bastante no secundário, porque eu acho que a galera tem um pouco de dificuldade de entender isso, e também não é simples, tá? É, é muito mais simples você olhar a cota diária e, e ver. Se você fizer conta da minha carteira, que ela é hoje o um IPCA mais 6,5, com CDI mais 3 e pouco, tá? E, e você vê o dividendo que eu estava distribuindo de, de 80, você ó, pera aí ó. Não está fechando a conta, para onde está indo? Para onde está indo essa diferença? E a diferença está indo porque não estou destruindo toda a inflação do período. tá? É, então tem muita inflação acumulada dentro do fundo, a gente está indo destravando ela aos pouquinhos agora para ir subindo o dividendo do fundo, porque a gente já sabe que para o ano que vem eu consigo mandar esse dividendo no próximo patamar que eu subir se a inflação voltar para 6, entendeu? É, então a gente só sobe esse dividendo para a gente já tem uma previsibilidade. E é mais ou menos isso
0: que a gente vem fazendo, cara. É, uma questão é... Acho que você citou acho que dois pontos nessa previsibilidade. Então, quando ela fica vou o cara consegue sentir isso no VP. Por exemplo, seu VP não deve estar caindo. Seu VP Mesmo a curva abaixando, seu VP está subindo. Porque basicamente isso está. Então isso dá uma, um reflexo um pouco ali. E, e o segundo ponto é que... É, agora é um pouco mais de estratégia mesmo, aí é uma curiosidade. Olhando para os cotistas, né, para o cotista em geral, para o público geral, eu acredito muito que o cara gosta mais de rendimento. Ele prefere volatilidade, aí ah, ele, ele ele treida o, o IPCA. Né? O que eu estou vendo é que é, muita gente não sabia fazer isso, e de repente alguém começou a alertar com isso. E a galera agora começou a fazer uma conta. Por exemplo, se o fundo trade aí é PCA mais seis pouquinho, menos taxa lá, ele tinha que entregar de final tanto. Por que, que ele não está entregando? Aí o mercado vai, descarrega assim. Como é que você acredita que isso possa voltar a normalizar? Justamente para o cara não entregar o fundo no momento errado. O que, que você pensa mais ou menos?
1: Ah, você fala dele, pô, vender um fundo só porque tá entrando pouco, você tá deixando um resultado na mesa, né?
0: Isso. Falando
1: um pouco do nosso patrimonial também, o que acontece? Você vê o meu patrimônio está um pouco estável, porque, cara, a parte da minha carteira, a gente entrou lá atrás também, era uma estratégia com FIIs, e a parte da minha carteira de FIIs, naturalmente, ela desvalorizou, é que a carteira desvalorizou, tá? Então, o meu patrimônio ficou mais ou menos a mesma coisa, porque a parte de crise ela valorizou, e a parte de fis ela deu uma desvalorizada. Mas como a gente não realizou isso ainda, isso não foi para a caixa também, Entendeu? Então ele ficou ali mais ou menos, mas o, o retorno médio daqueles que estão bastante bons e alguns outros agora a gente vê que estão aí com oportunidades boas. O que a gente vem fazendo também com a carteira, e para responder até a sua pergunta de que o cara vai fazer, assim, basicamente fazer um acompanhamento mais de perto e quando você faz a conta você vê, ó, oh, peraí, essa conta não está fechando porque esse PCA mais 6, então quer dizer que o cara está segurando o dividendo aqui. Tá? E isso está muito claro nos meus relatórios também. Lá, quando eu seguro, quando eu distribuo, quando eu faço o giro, a gente sempre coloca isso no relatório para poder estar tá divulgando. O que a gente vem fazendo também é procurando dar uma renovada na carteira. tá? Isso é uma estratégia bem interessante que a gente vem fazendo, que é o seguinte, tipo, às vezes tem uma, uma operação ou outra que você consegue dar uma flipada, que hoje está mais raro, está ficando cada vez mais escasso, e os spreads estão cada vez mais, mais amassados né, para fazer isso. Mas, no geral, é, algumas operações ainda temos um spread, por o próprio canito aí que veio com a oferta, tinha um pouquinho de spread para a gente trabalhar, tá? Então, a gente vendeu alguns CRIs que estavam com um carrego baixo mesmo eu tomando prejuízo nele, porque a... o ganho que eu ia fazer na operação com esse mesmo caixa, ele pagava o meu prejuízo, né? Tava. Se ele zera, para mim já é ganho. Por quê? Se ele zera, eu já consigo usar aquele caixa e realocar ele em operações de maior spread. Então, a gente vem fazendo isso para estar tá renovando o yield médio da carteira, tá? Então, é... é uma estratégia da gestão e trocando, porque senão não, você fica muito para trás dos grandes fundos que, por exemplo, ele consegue emitir agora, agora ele vai comprar operações boas, entendeu? E para a gente não ficar para trás disso, a gente vem fazendo essa renovação de carteira para poder ir melhorando o yield médio, porque senão ele fica lá ancorado muito lá atrás, né? E tem é um papel extremamente líquido, né?
0: É, e isso é uma coisa bem legal que eu acho que faz até sentido a gente comentar um pouquinho mais. É o seguinte: por exemplo, quantos, quantos por cento da carteira. Pensando só em CRI, tá? Não só carteira de, 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 de FI depois a gente comenta um pouquinho sobre ela. Mas quantos por cento você acha que você consegue girar. sem, sem machucar o fundo, né? Melhorando o spread, melhorando uma, uma visão de crédito assim, deixando às vezes. Porque agora você vê operações mais seguras que antes. Você tava com o spread muito, muito é, cara, baixo. Você o... tomar risco maior, entendeu?
1: É. o que a gente tem conseguido fazer aqui para dar uma melhorada pelo menos uns 20% da carteira, tá?
0: Então, era mais ou então 20% da carteira baseado de que hoje você consegue falar assim, ó, isso aqui eu tenho é, é o que a gente conseguiu fazer, tá? O que a gente conseguiu fazer, a gente, já Mas o que é... de... E o que ainda consegue?
1: Cara, eu acho que os próximos que tá tá um pouco mais travado, tá? Alguns spreads e alguns eu tô com uma abertura tão grande, entre o meu carrego e o que eu consigo desfazer no secundário, que não fecha a conta, entendeu? E aí eu não consigo recuperar, ou o tempo de recuperação vai ser muito prejudicial para o cortista, entendeu? Aí eu prefiro não fazer, entendeu? É, até porque senão vai machucar muito o yield do fundo, entendeu?
0: Entendi. Então, é mais, a gente a... já fez
1: uns 10, eu acho que tem mais uns 10 para fazer, tá? na carteira.
0: Ah, legal. É, mais ou menos esse, esse dado que é. Porque assim, o que eu sinto é justamente isso, né? O gestor agora... Fechou a janela de emissão. Então, é. alguns fundos, os que tinham um mínimo spread de queimar agora no final do ano. Acabou. Acabou. E agora o que sobra é você ter uma criatividade. E parte da criatividade é você pegar, vender pra própria carteira, fazer um giro e utilizar e melhorar o risco-retorno.
1: É, não é nem criatividade, né? O que eu digo é o, é o DNA muito da móvel né? é gestão ativa, cara. Tem que ter gestão ativa. É olhar todo dia pra carteira. E falar o que, que dá para eu fazer aqui para melhorar essa carteira sem assim, você ficar sentado nesse papel e falar, ah, agora está ruim. E falar, está ah, ruim porque está ruim. Não, não é isso. Porra, sempre tem coisa para fazer, entendeu? Então é sentar ali, fazer conta, analisar, dá para trocar isso, não dá, vale a pena, não dá, e fazer conta o dia inteiro, porque esse não trabalha por isso que cotista está me remunerando. Né? Então, é para fazer essa gestão ativa, a gente é procura ser bastante forte isso. Às vezes vale a pena eu sair de um CRI e entrar num Fi que tá tão descontado o patrimonial dele, tá tão amassado que o vídeo dele tá, tá melhor do que o do CRI, entendeu? É, depende muito, a gente faz conta disso o tempo todo e faz um radar de mercado para poder entender as suas Mas é difícil dar uma forma limpa, porque, cara, é, é cada um né? é muito artesanal esse
0: tipo de trabalho. Né? Ah, e, e aí você citou já um, uma outra estratégia que vocês usam bastante, que é essa locação em FII. E aí você falou até do DNA lá no começo, da live, você comentou, ó, oh, o nosso DNA é de giro. E vocês, de vez em quando, vocês você colocam um relatório vocês fazem algumas realizações, vocês entram com uma tese um pouco diferenciada, pô, tá descontado aqui, vocês fizeram, uh, vocês tentam fazer uma, uma, uma estratégia diferente, inclusive entrar em fundos que ainda, por exemplo, o CCRF não é um fundo que exatamente tá com uma liquidez e, e nem é um, provavelmente vocês entraram ancorando ali, uh, deu seed money ali. Como é que como é que é a definição dessa estratégia? Onde, por exemplo, tem momentos de mercado assim, olha, eu tenho um FI descontado ou vou entrar com essa gestora aqui nova? Como é que também é esse processo de vocês?
1: Então, é, algum, algumas dessas alocações a gente olha bastante tá o que está descontado no mercado e essas operações novas também a gente entrou em algumas gestoras uh, apostando muito no pipe de originação deles também, tá? eles estavam um pipe de originação bom. Ah, o CCRF em específico, cara, foi uma aposta que acho que a gente pesou um pouco a mão muito, tá? Nessa a gente devia ter entrado um pouquinho menor. É, se você vê eles, eles uh, tiveram um probleminha grande de alocação, tá? Demoraram bastante colocar esse fundo. É, mas de um lado foi ruim porque eu paguei um pênalti inicial grande, tá? O cara demorou a alocar. Do outro é ele tá com caixa num momento onde caixa é muito valioso, entendeu? Então, provavelmente, ele vai estar conseguindo alocar em operações de spread maior. Mas, cara, é muito um balanço, às vezes, em operações para carrego e operações para poder ter um spread bom, né? É, essa operação a gente entrou, a gente, um momento de mercado diferente, tá? Com a janela aberta, a gente achou que, pô, uh, o que ele tinha de pipe, a gente poderia talvez até sair no eventual a próxima oferta dele. Mas o mercado acabou, a janela acabou fechando e a gente tem trabalhado com eles para dar uma melhor alocada no fundo também, mais rápido que vem sendo feito, tá? Mas o que a gente faz bastante ativo nessa carteira é entrar oferta, cara, descontada, fazer uma flipagem. Por exemplo, essa operação de canipa aí deve dar quase 20 centavos pro fundo, tá? Então, a gente vem procurando fazer isso de maneira bastante ativa dentro do fundo também. Isso me dá uma flexibilidade bem melhor também de liquidez.
0: Tem algum risco que você, por exemplo, fala, num topa, por exemplo, entrar num fundo um pouquinho? Por exemplo, você tem o RBRY, né? que é o middle da, da, da RBR que é o de crédito esturado. mas você por exemplo pegava, pegaria um KNHY também pensando em spread em giro qual ah, que é o, é o limiar
1: então é não muito para muito raio de quando o cara é muito raio de é, é mas
0: o, tenho... o KNHY não é tão raio não ele não é tão então
1: você assim, está perguntando qual que é o limiar quando o cara é, é. Por, muito raio de tá hectare da vida tem alguns é, que estão tá lotados de loteamento, lotados de multipropriedade é, cara, a gente não faz tá eu pessoalmente não, 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 não entro nesses fundos por causa que eu acho que é uma tese muito sensível um momento de mercado vira muito rápido tá é, às vezes o cara tem muito subordinado nada lá dentro também né? acho que é um dia difícil, então tá? a gente procura tá trabalhando nesses fundos, que, cara, são assim, middle grade tem uma carteira boa e parecida com a minha, ou, ou mas aí eu é, é tipo assim: eu consigo comprar minha carteira descontada? Fica mais fácil eu comprar essa carteira com secundário? Essa é bastante a tese. Ou é mais fácil eu trocar um, um indexador da minha estratégia via FII? É porque, pô, CRI às vezes é, é complicado. O original agora você chega pro... pro, pro empresário e fala assim: ah, vamos fechar com Cristian. Mais quatro já faz quanto? Pô, vou pagar 15% aí o cara já assusta, entendeu? É... Que é bem mais volátil, né? Então, hoje já as é bem mais difícil porque, cara, geralmente a receita do cara não é atrelada à CDI, é atrelada ao IPCA, o cara corre esse risco de descasamento, tá? Corporação, etc. Alguns nem cara CDI, de fato. Tá? E é mais ou menos nesse sentido que a gente vem trabalhando aí a parte de... da carteira de
0: FII, tá? E aí, a venda ativa é quando você viu que descolou um pouquinho, é o que você comentou talvez no começo ali, tipo, ah, agora eu tenho outra oportunidade, você já começa a realizar, ou para é, entrar é, em novos, isso?
1: É, ou eu já, entro, eu já tô entrando naquela estratégia para giro mesmo, entendeu Ó, vou entrar, para flipar, vou netar, vou entrar em outro, crio ou não, vamos segurar, então a gente tem um comitê semanal aqui para poder discutir o que, que a gente vai fazer com a estratégia do para a próxima semana, né?
0: Uma, uma outra pergunta aqui por exemplo é uh, por exemplo vocês têm o, o J o JPPA né que também que é da JPP que tá distribuindo que vocês, bem é uh, tá distribuindo bem já é um um mídia um pouquinho maior assim uh, e e vocês assim você particularmente se envolve também tipo uh, Conversa com o gestor lá, faz sim, uma... sim
1: cara. Sim, e o
0: JPPA começa é JPP Mogno, né? Não... Isso,
1: isso. Inclusive, esse fundo a gente participa do comitê dele, tá? pois eles é. trazem
0: papéis para gente.
1: É, como ele é um papel que investe em umas coisinhas um pouquinho mais, uh, um pouquinho mais yield, tá? A galera... Isso a galera do JP faz um trabalho legal nisso. Ele não é tão raio de tá? O que eu fazer? Qual é o, que eu pensei, qual que é o meu tempo? Eu até aqueles raios muito louco. Entendeu? multipropriedade. Então, isso não tem esse tipo de coisa, mas ele se arrisca em algumas operações um pouquinho mais arriscadas. A gente participa do comitê de crédito deles também, para poder estar tá aprovando papel para comprar e etc. Então, tem, existe um, um certo nível de envolvimento nosso para estar tá olhando e a gente tem uma participaçãozinha nele também.
0: Legal. E, e aí, uma, uma coisa que é... Como é que funciona a originação de vocês? né Tipo assim, é, qual, qual que é a base? Se vocês originação 100% própria? Vocês usam um time externo também? Como é que vocês fazem essa originação?
1: Então, como que funciona a originação de CRI, principalmente, nessa né, pergunta, né?
0: Isso. Então, hoje a gente tem uma
1: equipe aqui tá, que tem bastante contato no mercado. Cara, e se é você ver todo mundo que faz a originação, você tem muitos parceiros né, externos a, que o cara te traz a operação, é, obviamente cobrando um fee dele lá de, de originação do produto. E o trabalho todo da gente é pegar aquilo e empacotar de uma maneira que funcione, né? funcione para o fundo, funcione para o devedor, para fazer a proposta, montar as minutas uh, e estruturar. né? Então, hoje a gente, por exemplo, tá com operações, e aí o que, que acontece? Como o nosso fundo é pequeno também hoje, e, e no passado eu peguei muitas operações com outras casas também, isso é natural do mercado, às vezes a gente faz uma operação em Club Deal, tá? Por exemplo, eu estou fechando uma operação de 70 milhões, cara, 70 milhões, isso é impossível eu colocar nesse fundo, né? O fundo tem 30 e pouco, 130 e poucos, né? Então eu divido aí com duas, três casas, que são parceiras, que já me trouxeram operações, que hoje é operações que eu tenho na carteira, que também foram originadas em parceria com outras casas, e aí a gente divide essas operações para estar tá colocando, tá? Mas hoje a Morgan está com a originação ativa bem forte, tá? De operações, que, cara, muitas operações a gente origina nesse sentido e ajuda a, a alocar uh, com outros parceiros, tá? Então é, é bem isso que faz para a gente poder estar tá, tá unindo forças e conseguir levar as operações.
0: Legal. Um assunto que talvez seja um pouco genérico, até antes da gente entrar no fundo em si, eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre o que você acha de... Tem algumas métricas que o pessoal analisa em relação a fundos high grade e uma das métricas LTV. é LTV. Para fundo high grade em específico, quanto você acha que isso é importante? É, dessa essa análise de LTV, ou seja, realmente você acredita que essas garantias elas estão, é, quando chegam lá no, no, no termo de reclusação, com um valor adequado? Como é que você... Também, por exemplo, vocês que fazem originação, como é que vocês fazem para que essa, esse valor seja o mais próximo ah, do, do real ali, para que não tenha tanta diferença, caso tenha algum problema de você ter que executar e, e ter um descasamento? Né? Às vezes você acha que o LTV é de 50%, mas na verdade você vai vender um ativo e na verdade era para ter um LTV de 70%, 80%, mas o pessoal coloca ali uma avaliação um pouco mais superior.
1: Não, sim, sim, claro. Como que é feito isso? Um tempo. O primeiro que você bate olho é o laudo, né? Só para você ter a, a noção de como é que é isso, mas ele não, não é cravado em pedra, né? O que a gente faz é sempre comparar é o, o laudo e o preço do metro quadrado, principalmente, o, com comparáveis da região. Por exemplo, se for um galpão logístico, a gente levanta. Para fazer as últimas transações na região... Uh, daquele galpão logístico, pelo, pelo qual o preço médio de metro quadrado que acabou saindo aquela, aquela originação, tá? aquela, aquele galpão, e se o preço de um laudo está em linha com o que saiu aqueles outros galpões, né? Se faz sentido, né? O aluguel também, é a mesma coisa. Então é mais ou menos isso, tá? Respondendo essa pergunta de LTV, depende muito, né? Porque quando você entra na operação, ah, beleza, o LTV está bom sua probabilidade de perder principal aqui é pequena, mas ninguém quer executar nada, né, então, é, porque é um processo moroso, é custoso, cabeça de juiz é complicado, tá ali a alienação fiduciária, mas a gente já viu alguns casos que mesmo, por exemplo, ó, uma operação que, que a gente pegou que era de uma cooperativa, tá, é, a gente negou porque a grande parte da garantia era a alienação da sede da cooperativa. A LTV estava muito bom, mas a gente pensava é, a chance aqui de um juiz votar em prol da cooperativa é o de a uh, é a... contra o credor aqui pode acontecer, tá? Então, dá mais para executar esses ativos de tipo sensíveis, tem um valor social, etc. Acho um pouco complicado. Mas, cara, é, sempre o crédito vem em primeiro lugar, tá? Então, a análise é olhar o nível de crédito do devedor e olhar o nível de garantia. Se o nível de crédito do vendedor for, for suficientemente bom que a gente fique confortável, é, assim o LTB é segundo plano, tá? É, depende muito. É, é mais um mix, né? Precisa a gente aprovar uma operação. Se o crédito do devedor for muito bom, é, eu sou um pouco mais leniente na parte de, de garantias. Mas se o crédito dele eu não estiver não, não tão, tão confortável, aí eu peso mais a mão. Uh, na parte das garantias. Então, cara, depende muito para de poder classificar. Olhar só para nível de TV, <risos> às vezes é uma análise um pouco rasa, né?
0: Não, com certeza. E aí, quais hoje são os setores que você acredita uh, que são os melhores? Quais são as melhores oportunidades que você vê? Tipo, é no residencial, é no logístico, vale. é em shopping? Vamos Como é que falar, você acredita vale. nos vale. setores vale. que você. Vale. Vale.
1: Cara, shopping, assim, a maioria tem vindo se recuperando bem ainda, tá? É, não a nível de 2019, acho que a galera ainda está um pouco machucada. A inflação vem machucando bastante o poder de compra das pessoas, tá? Principalmente para shopping, então algum deles recuperaram um pouco mas nem tudo, tá bom? O segundo ponto, uh, logístico, cara. Logística eu acho que é um, são operações ainda bem resilientes para criar, tá? Porque a maioria delas são bem calgadas em contratos atípicos, tá? Que são contratos bem fortes. Eu gosto bastante desse, desse segmento. É, Para CRI, principalmente se você vê aí a, no minha carteira, tem bastante disso. E bastante coisa de segmento de varejo, principalmente alimentação, tá? Supermercado, essas coisas. Ou hortifruti. Porque, cara, são segmentos que, mesmo com uma inflação alta, esse tá? cara repassa e repassa fácil. Independente, se a inflação estiver alta, você vai continuar fazendo mercado, você vai chorar todo dia. falando, nossa, nosso mercado tá caro e vai comprar, porque todo mundo tem que comer, entendeu? Não, não tem muito como escapar. Você deixa de tomar cervejinha, você deixa de. Porra, uh, corta lazer, corta entretenimento para o primeiro que corta, mas, cara, a comida é o último, entendeu? Então, são segmentos bem, bastante resilientes para é... o independente da situação. Então, o cara tem uma receita bastante atrelada, a inflação é fácil dele repassar. Uh, segmento de incorporação, cara, a gente tem olhado bastante com mais cuidado agora pelo seguinte. Infla... E juros altos, cara, o dinheiro para financiamento imobiliário começa a desaparecer, né? Tanto para a pessoa comprar um imóvel, quanto para o cara construir inclusive, né? Então, assim, eles ainda estão vendendo, tá? Ainda tem vendas, mas o nível de vendas vem caindo. Então, Depende muito do incorporador, depende muito do projeto, depende muito do andamento do projeto, para a gente olhar com muito carinho, tá? porque esse é um segmento que vem dando uma, uma complicada maior.
0: E o que você prefere, por exemplo? Um, uma operação com estoque é, em residencial, por exemplo, ou uma dívida com, sei lá, com uma, com uma direcional direto do high grade, talvez com uma garantia cara, de. Cara, eu posso
1: até financiar algumas operações. A gente está financiando uma operação aqui que o cara já construiu quase uh, 50%, metade do empreendimento, tá? Já está com nível bom de venda. Ele só precisa mais de, de uma folguinha, um bairro super nobre, uma LTV em relação ao VGV que vai ficar super tranquilo. Tá? Então é bastante isso que eu olho, tá? Então, porque se eu passar por uma operação só de direcional também, cara, pura não faz sentido para esses fundos, entendeu? Vai sair a IPCA mais cinco. Nesse nesse sistema agora, tá? Né? Nesse, nesse nível de hoje, então não faz muito sentido, cara, a gente entrar com esse tipo de operação para agora. Mas eu, cara, financiar um projeto assim, bairro nobre a gente está olhando uma operação no bairro móvel de BH, que ali no bairro de Lourdes, tá? Então, você sabe que aquilo ali tem um potencial de venda, você sabe que isso ali tem uma liquidez naquele imóvel é, pelo potencial do bairro, que é o Itaim de BH, entendeu? Então, é, você sabe que aquilo tem uma saída, o nível de, de incorporação já está bom, quer dizer que o LTV não, eu não estou financiando a obra toda, o incorporador já botou muito dinheiro na obra, está bem andado, nível de venda já está avançado. Então, é, é bem tranquilo de fazer, tá? E aí, eu consigo, pô, extrair um pouco ali mais de spread sem estar... Estourando
0: tanto risco do fundo. Legal. Tem uma pergunta aqui, uh, que é o seguinte, né? É, é sobre... É, é, é duas perguntas. Uma é, tipo assim, o que esperar do MGCR em 2022? Mas o obje... a minha pergunta, além de ser responder essa aqui, eu queria que você falasse assim. Eu tenho algum receio, uh, porque quando, quando o gestor uh, faz essa... essa uh, você tenta, não vou chamar de linearização, mas tenta dar uma previsibilidade maior, e aí você acaba fazendo, você acaba não entregando todo, você está você tem uma parte que fica cruada e, e quando você tem um mercado tão discrepante, no momento em que o resultado vem é, esse resultado acaba vindo para as pessoas que conhecem não para todo o mercado que não conhece Você assim, é, é só, só uma uma questão, né, e aí esse, esse valor travado, e aí por exemplo, você quer fazer uma nova emissão essa nova emissão acaba também aí o valor sobe com esse, com esse cara, e, e o cara que tá no fundo há um certo tempo, se ele realmente não continuar, né, ele acaba tendo uma pequena perda por, por conta dessa desse, desse mal entendimento Se Entendi você isso, já, é, é, já pensar em rever...
1: transferência é. do, do resultado de um cotista pro outro cara vender no
0: meio do caminho isso, principalmente quando o mercado é tão discrepante. É, Essa é a minha eu... dúvida, assim. Não é, não, é uma mal... não é querendo ser uma maldade, mas... Assim, mas isso é uma dúvida que, por exemplo, tem vários fundos ótimos, igual o de vocês, que fazem isso. Só que eu, particularmente, eu sou um cara que opera isso. Ou seja, eu, você é um, um fundo que, com certeza, quando o mercado não entender você vai entrar para ganhar do VP e vai para ganhar, que quando todos caírem, você vai pagar zero, vai continuar pagando 08, o cara vai para 05, 06. O cara nem entendeu por que, que foi para 05, 06, mas, aí, ou seja, aí você vai ganhar em duas pontas, eu vou ganhar no, na ida e na volta, entendeu? Só que assim, eu sou um cara que acompanha todo dia o mercado. E aí o outro carinha que é cotista ali sofre e vende ali na baixa. Eu, o que eu encontro de cliente assim é, é demais, entendeu? Por isso que eu, que eu fico com essa, com essa visão, entendeu?
1: é, o que a gente tem feito aqui, cara, é nessa visão acho que é válido isso sim a gente está uh, até reavaliando a estratégia, tá? tanto que agora no fundo a gente vai começar a destravar um pouco mais essa inflação acumulada tá? É, para tentar acompanhar um pouquinho melhor não fazer, obviamente a gente não vai fazer chacoalhação eu distribuir por um real, amanhã no outro dia vai por 80 centavos, que a inflação caiu mas talvez procurar fazer essas, essas variações de maneira mais suave, mas fazer algum acompanhamento da distribuição, sim, tá? Tanto que agora a gente já vai começar a destravar um pouco mais esse fundo para estar tá acompanhando melhor. Eu concordo com, com, com a sua colocação, ela é válida, o que a gente procura é estar tá normalizando esse dividendo, mas a gente está sentindo também que às vezes o cotista quer ter um pouquinho de volatilidade também independente para acompanhar a média de mercado, para não ficar muito para trás ou muito para frente, é, então, é, a gente vai procurar, tá procurando já fazer essas movimentações mais suaves e procurando e fazendo um então.
0: tá E em relação a 2022, como é que você... É que é feio falar, né? Eu sei que vocês não podem é, chegar pra... e prometer e tal. Até ah, não, não, que o mercado não
1: é nada, começou... A, me é, é,
0: <risos> o mercado começou a, mesmo a, existir, a colocar um guidance de... de... Cara, eu não faço
1: isso. Você vê, eu não, eu não tenho muito não, guidance. Eu não, não, não dou guidance porque eu acho um pouco complicado de dar guidance. Sinto assim, que eu tô prometendo coisa que eu não devo. Como gestor, eu eu não posso fazer isso. Tá, que eu posso fazer falar para o cotista aqui do que a gestão pretende fazer para ano que vem. Tá, é tá renovando o yield médio da carteira para tá melhorando, procurando um pouquinho mais de disposição a CDI, seja via fi, seja via CRI porque eu acredito que a inflação ela é sempre... Na verdade, o CDI ele é lag em relação à inflação. né? Por exemplo, a inflação sobe, o CDI demora, mas ele sobe. Mas aí, quando a inflação cai, ele demora para cair também. entendeu? Então, a tendência é que ele fique... E as operações CDI mais rendam um pouquinho melhor do que as operações especiais mais para o ano que vem. Então. então, a tendência nossa é estar tá trocando, à medida do possível, o, o yield da carteira para estar tá acompanhando isso um pouquinho
0: melhor. Qual que seria o percentual ideal, assim... Cara, eu queria é ter que... pelo
1: menos mais 20% a carteira em, em CDI, tá? 20, 25%, tá? Que não dá para botar muito também mais, até porque a quantidade de operações CDI que saem, entendeu? Ah, os setores que eu gosto de de disposição, que as operações naturalmente saem um pouquinho mais de PCA, mas eu acho que
0: então os 20% é bem saudável. E esse seria, por exemplo, uma métrica Eu não gosto também de métrica Porque senão você, você ingesta o gestor Mas seria uma coisa que você pensaria tipo, A tendência de você É pensar em estratégia IPCA mais, inflação mais Para o cotista, ou seja, eu quero que ele tenha Um mindset mais de inflação Do que propriamente Cara,
1: ele. eu como gestor, não Eu, eu não, não procuro enviesar o fundo O meu negócio é dar o melhor retorno para o fundo possível, tá? Mas tem um ponto que é o seguinte, algumas operações não cabe colocar CDI nela, entendeu? Se você olhar o um, um volume de operações que é originada, de CRI, que CRI é um, um, um produto voltado para imobiliário, você te cabe serviços imobiliários. Naturalmente, o fluxo de caixa imobiliário, ele é intrinsecamente atrelado ao IPCA. Então, vamos supor, se eu tenho um galpão logístico, o contrato dele é reajustado ao IPCA. Ninguém faz um contrato de locação reajustado a CDI. Não dá para colocar aquela operação a, a CDI, nem que eu queira, porque eu vou descasar o risco de crédito dela, né? É, é bem isso, entendeu? Então, é, é foco bastante em, pô, eu tenho que casar os fluxo de crédito, uh, independente do indexador que eu quero nessa operação, e se não fizer diferença para a operação, se a operação não tem um descasamento de fluxo de crédito com o CDI, e o CDI é mais interessante colocar, eu proponho pro... pro para o tomador lá, o, o CDI, né? Então, por exemplo, essa operação de corporação. cara, geralmente operações de incorporação cabem de CDI, porque, cara, você não tem um fluxo definido, é preço de venda do imóvel, e na contraparte o corporador tem um custo de oportunidade em CDI para tomar dívida, né? Então, depende muito disso. Então, o que a gente pretende aqui é retorno nominal do fundo, é, não tenho essa preferência, tanto que, pô, se for para entrar em oferta descontada ou... E mais, cara, eu entro no que der mais dinheiro, entendeu? É, Para poder dar o um melhor retorno pro cotista. E, e sem, sem preconceito, o problema é que não dá pra uma, ser maleável no crédito em relação a isso.
0: Não, com certeza. Uma pergunta assim, é, hoje o fundo está bem descontado em relação ao VP, né? Hoje eu acho que hoje fechou ele, ele fechou a 82,73 e o VP tá lá em 96, né? Existe algum. Vocês pensam, por exemplo, o que vocês acham de emissão abaixo do VP? Como é que vocês enxergam? Sem, sem condições.
1: Não será feita. Cara, eu acho muito prejudicial para os cotistas atuais do fundo, tá? E, pronto, para quem comprou a estratégia, tá com a gente, fazer a emissão abaixo do VP é, é diluir muito cotista, destruir valor para ele, tá? É, para eu emitir uma operação abaixo de VP, eu teria que fazer fazer de uma maneira, ela só faz sentido pro cotista que tá nela. Se eu falar assim, ó, oh, cotista, eu preciso emitir abaixo baixa EVP porque eu vou comprar um negócio que é risco, sei lá, risco Banco do Brasil, IPCA mais 40. Porque aí eu vou pagar o que ele vai perder, entendeu? E vai sobrar. Não, e não tem essas oportunidades, entendeu? Então, quando não tem essa oportunidade, não faz sentido. Para não falar que, assim, é, a, a, é a, Emissão abaixo de VP é sempre prejudicial? Não, ela não é sempre prejudicial. Porque se o cara for usar o dinheiro para comprar um negócio que vai melhorar o seu yield no seu VP antigo e, e vai puxar o fundo ainda mais é, e vai compensar a, sobrando que você vai perder de VP, faz sentido. O problema é que, cara, não dá para fazer isso com esse desconto de VP. E, e muito difícil dá para fazer isso, entendeu? Então, por isso que, geralmente, a regra é não fazer um abaixo de VP porque essa
0: conta geralmente não fecha. Não, claro. E, e a questão: uma outra questão que o pessoal até. Acho que você comentou isso também. É, 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 em termos de regime, né? Você faz regime exatamente caixa. E é, isso, isso é irrecusável. Isso é, é, isso é, é regra do
1: administrador oficiário, né? Isso não é a escolha do gestor.
0: É o, BT, é o BTG que você É o BTG.
1: É o BTG. Então, se é prerrogativa do administrador oficiário como que ele faz essa marcação. É, hoje a Anbima, a CVM, eles não tem uma, uma, uma normativa clara para isso. Tá? Tem fundo que faz competência, tem fundo que faz caixa, depende da interpretação do administrador da regra. Tá? Eu acho que seria válido ter um guidance para a indústria, ó, vai ser caixa, vai ser, vai ser competência. Você tem alguns probleminhas em ser competência também, que é você está distribuindo resultado que ainda não foi efetivo você não recebeu o dinheiro de volta, né? Então, enquanto o cara não te pagou a dívida, você ainda não recebeu aquele dinheiro. Entendeu? Então, você já está distribuindo coisas que você não recebeu ainda. Mas, uh, em contrapartida, o cara pode argumentar, fala, Pô, todo fundo de crédito é assim. Se você entrar num fundo de crédito uh, que tem resgate, vai ser marcado a, a competência. Enquanto você sacar, sacou e se tomar prejuízo, o cotista da frente que tomou, Entendeu? Então, tem argumentação para os dois lados, entendeu? Então, por isso que, no meu ponto de vista do gestor, tem, tem, tem argumentos positivos, tanto de um lado quanto do outro, e negativo quanto do lado do outro. caberia a CVM ou algum órgão normativo falar, ó, vai ser assim. Enquanto ela não faz, eu acho que cabe ao administrador oficial aquele que responde para ela, no final da semana, falar, ó, minha interpretação é isso aqui, porque eu não prejudicou o tista, e o outro tem uma interpretação do outro jeito. A gente, como gestor, se adequa ao que o cara toca o bombo, né? Mas o mercado,
0: acho que na maioria é caixa. É, a maioria é caixa. Principalmente agora, eu acho que os, os dois maiores. Uh, quer dizer, o maior, né? Que é o BTG, é caixa. E aí tem um segundo maior que não é tão assim. Agora. E
1: não é
0: tão assim. A Vortex. A Vortex não é caixa. Ah, tá é, a Vortex. É complicado. A Vortex está com, com bastante fundo também. Mas o levantamento que eu fiz, a Vortex estava com o segundo aí, é do lado da, da RL.
1: Acho
0: que o único que faz 100% competência hoje é a, é a entrague, né? É. Que, é a do Kine. que é do que nem. Ela faz por 100%. É. Mas aí você, aí você também discute, pô, mas será que vai fazer? É porque, por exemplo, quem, quem lida com. Eu, eu falo de, de infra também, né? Eu converso com fundos de infra, até fundos fechados. E o único lugar que existe essa discussão. É no mercado de fundo imobiliário, o resto, como oh, você falou. Todo mundo isso, é competência. Todo mundo é competência. Mas todo mundo. Todo ah, mundo mas, é mas você não chegou a, a ter caixa, não tem problema. E assim, exatamente isso. O cara lá da frente ficou, é o que vai sofrer se acontecer default. O cara vai marcar zero. O, o administrador não tinha. Mas é porque ele... a regra de fundo
1: imobiliário, ela foi criada para fundo de tijolo. Não, tijolo. E faz todo sentido isso para fundo de tijolo. Você não recebeu aluguel ainda. O negócio é que enfiaram o um fundo de crédito dentro do fundo de tijolo. E aí virou uma bagunça. Então, estão aplicando regras de fundo de tijolo com fundo de crédito. É, que tem uma dinâmica diferente. Mas o mercado já se adaptou assim e, e segue. né
0: é, isso, é, isso, é, isso, isso eu acho que é o diferencial. Agora, vamos falar... assim Eu, eu, eu acho interessante algumas posições que você tem no seu no, no fundo. Por exemplo, é, por exemplo, você tem BLMC... RBR, HGCR são fundos que tem bastante carteira mista e que bom, tem ainda valor igual você falou. né? Caíram bastante, mas tem algum valor para ser destravado. Por exemplo, você acredita que nesse finalzinho de ano você consegue gerar valor? Cara, em...
1: o que eu acho para esses fundos é o seguinte. A gente entrou em algumas estratégias dele porque alguns deles tinham uma carteira exposta a CDI mais pesado. tá? Você vê aí algum deles tem um pouquinho mais CDI ah, a aposta é o seguinte que ano que vem, se essa inflação é, recuar e voltar para patamares normais os fundos e a maioria dos fundos estão bastante pesados em IPCA, eles provavelmente vão recuar dividendo agora os fundos que tem uma parcela da carteira de CDI vão manter o dividendo até é, por mais tempo e eles vão se sobrepor à média do
0: mercado né? então é né? tipo os outros, um hedge eh
1: é mais ou menos eu conseguir trocar parte da minha alocação em CDI, que estava difícil de originar via CRI e via Fundo imobiliário.
0: Uma pergunta em relação a, a também a setor até, é, tem setores que, por exemplo, que começaram a surgir um pouco agora, e, por exemplo, setor de agro, né, às vezes até tem CRI de agro, né? não é só o CRAN, mas sim, tem, sim. tem alguns que são, soltaram com CRI também, e também tem setor até de infra, né, que eu estava comentando no anterior, sim, que estava, tá, né? é, e, e não, mas está tendo o CRI que está bem ligado à infra, onde você faz o aluguel daquela planta. Sim. O que você acredita desse. Como é que você acredita que esses setores. Você considera eles high grade o suficiente para você tomar, dependendo Não,
1: do... o que eu acho é o seguinte. O, o, eu acho que esse tipo de operação vai dar uma sumida, tá? Vai dar uma sumida pelo seguinte ponto. O que estava acontecendo? Cara, se você vê o número de fundos de CRI que foram abertos em 2019, 2018 é, 2019, e um pouquinho de 20 também, que é o Google Marketing, o tanto que eles captaram de dinheiro, tipo assim, esses fundos captaram muito dinheiro. Entendeu? Então você tinha muita liquidez para esses bolsos. E o que que Neve estava fazendo? Pô, quem tem um bolso é esse, eu estou precisando de crédito, vou dar um jeito de adaptar a minha operação para caber dentro de CRI para essa galera poder comprar, porque essa galera tem liquidez. Então, muita operação foi adaptada para CRI. Não que ela sejam operações de crédito ruim, cara. Porque a gente, como... Eu olho, eu sou um fã de CRI. Ah, beleza. Se a operação é imobiliária, se nem eu conseguir encaixar com a imobiliária, para mim, o crédito dela é bom? Essa é a pergunta. O crédito dela é bom? Então, a galera estava conseguindo adaptar bastante as operações, cara. Por exemplo, tem uma operação hoje no, no, no fundo que a gente conseguiu adaptar ela para CRI, que é uma operação de parque solar, energia solar com meus locatários são... É extrafarma, tá, e, e, BR, e águas do Brasil, cara, uh, empresa de saneamento, um contrato com um governo gigante, e eu ainda tenho sobrefluxo de Vivo e BRK, entendeu, eu falo, pô, crédito você aqui tá muito bom, parque solar super estável, empresa do, da galera da família Itaú, que tava construindo, entendeu, então, sabe, uma operação super redonda. E aí, pô, essas operações estavam se adaptando para aqui porque o bolso de crédito é bom e para mim era maravilha. A operação tem um crédito muito bom, entendeu? Então, eu acho que essas operações dependem muito do crédito e eu acho que elas vão diminuir bastante porque o bolso de crédito está diminuindo, entendeu? É, você vê, o volume de operações caiu bastante porque os fundos estão com dificuldade de captar porque está todo mundo amassado e ninguém vai emitir abaixo do patrimonial.
0: É, mas, por exemplo, não acredita que... Eh, hoje, o mercado de cria ele é referência anticrédito. Uh, talvez uh, William, foi o mercado que mais cresceu em crédito, assim. Sim. Eu vejo ainda o agronegócio patinando, até os fiagros de ainda. Grá, é,
1: os Os, os fiagos, eles ainda estão começando a engrenar, né? É um produto muito novo. A galera quer sentir também como é que vai ser, porra. Faria a lima colocando o pé na fazenda. Cara, fazenda é complicado. Bastante complicado. Tenho família de fazenda, Eu já mexi bastante com café, cara. É, nesse mercado de água. Então, tem muito truque, cara. É o cara que troca saca, é o cara que, porra, uh, coloca o café ruim na frente, ou o café bom na frente e o ruim atrás. É o cara que pega a máquina de um lado e troca para o outro. Cara, então, isso é um mercado bem complicado, entendeu? Então, para crédito, a galera tem que ficar bastante esperta para ver se está trabalhando com gente boa, a diligência muito boa, porque, cara, o interior do Brasilzão aí é, é outra realidade, né? E essa galera já faz isso há muito tempo. É, então eu acho o mercado que ainda tem muito a amadurecer eu acho que tem um potencial gigantesco mas eu acho que ele vai caminhar assim como o próprio mercado de feed, de cri, você pensar aí ele cresceu agora, que ele se amadureceu bastante um monte de, porra, de fluxo bem definido, etc, mas assim demorou um pouco de tempo para engrenar né
0: e eu acho que o mercado ele não sentiu, né se for analisar aonde não pisar ainda, né? Ainda não viu vários defos, alguma não. coisa tipo, ó, a, a, essa operação aqui é boa, mas ó, nesse mesmo segmento de operação aqui, ó, cara,
1: tem o, 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 o próprio mercado de cri também, alguns fundos assim, acho que os mais raio de principalmente, tá? Você vê é, a grande parte das operações são muito novas, cara. Elas, tipo assim, os cara fez operação de de x anos nem metade da operação de histórico, entendeu? Eu acho que é um mercado ainda que, principalmente as operações de pulverizado, multipropriedade, cara, como é que essas, essas operações nunca passaram por períodos agora de inflação a 10%, cara? Imagina você, comprou o um lotezinho lá, cara, seu contrato é IPCA mais 14, tá? Então, você vai estar tá pagando 25%, quase 24%, 25% de, de juros, meu filho. Então, vai pesar bastante. Vai ter capacidade? Como é que tá a landing place disso? Eu acho que são operações que ainda uh, vão passar por provação. Uh, a gente, do meu lado, eu fico bem tranquilo porque o fundo é um pouco mais high-grade. Então, é, as operações são bastante resilientes, independente desses períodos. E a gente fica mais tranquilo. Mas assim eu acho que o mercado ainda vai passar por algumas provações.
0: Você acha que isso chega a afetar o mercado? Porque assim o último... O último default que eu lembro, até teve algum agora... Cara, é
1: muito difícil de ter um default definitivo, efetivo. O que a gente faz, um bom gestor de crédito tem que fazer, cara, é cara, procurar uma negociação, uma reestruturação para a, a gente poder adequar Uma adequação de caixa para o cara, mandar uma pedalada, mandar mais um tempo para o cara, para o cara ter um fôlego. Porque ninguém quer executar garantia, garantindo, no final das contas, né? porque sempre um default efetivo, né? Então a gente procura adaptar o fluxo, pega mais uma garantia aqui, outra lá, que não estava antes, entendeu? para não ter um default efetivo e prejudicar no fundo. Então, por isso que não vê muito, porque, porra, por ser um produto estruturado é, existe um trabalho por trás ali de estar tá podendo adequar isso tudo.
0: É, mas, mas tem, tem um limite, né? Assim, de não, a, até, onde a, até onde você vai dar a corda, né? Porque senão é. você está dando mais, é, ou mais é. de por cá, né? É, é por aí. Legal. Elton, obrigado aí pelo papo, cara. Eu acho que foi uma cara, conversa eu que agradeço, bem interessante. eu agradeço, tá? Eu vou deixar você falar as últimas palavras aí, mas... então, gente, obrigado aí
1: para todo mundo é, ouvir um pouco aqui da gestão da Móvel. A gente vem tentando fazer um bom trabalho nesse fundo, vem procurando dar uma modelada. Acho que o mercado está batendo muito, mas está batendo o mercado inteiro, tá? Tá bastante gente aí com, com cota amassada. E é, eu acho que falo pro o cotista atual do fundo, é, cara ter aí, obrigado pela confiança na gente, a gente vem procurando fazer um bom trabalho e entregar um resultado bom para vocês. Tá?
0: Não, show de bola. Pessoal, os dados também, se vocês quiserem conversar com o RI, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também o site uh, da Mogno, sempre muito, uh, o pessoal sempre conversa bastante, responde os e-mails lá também. e Obrigado aí, Elton, de novo. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no, no canal, dá um like nesse vídeo e até a próxima. Obrigado, gente abração. Tchau, tchau.